2: presentado gracias a
0: Banco Aliado
1: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta un programa para gente con criterios. Es mentiroso, este es de hombre, es este hombre, es mentiroso. Esta ya la cantó bien yo quedé, yo quedé entusiasmada. ¿Qué otra cosa le cantaron? Uy, que no más no le cantamos. Adiós muchachos, compañeros Compa de, de mi vida. vida. Tan, tan,
3: barra querida de ah, aquellos
1: no, tiempos. No, no. oh, Esta ya la cantamos también. La Oye, déjame decir que, que, que terminó el festival, el festival de hoy. <risa> Esa tiramos la perla, mami. <risa> ¿Sabes cuál cantaron la nuestra también? Yo no sé mañana. Yo no sé mañana si estaremos juntos. Si se acaba el mundo, yo, yo no sé si soy para ti, si será para mí, si lleguemos a amarnos, a odiarnos. Oye, hasta que no las aprendimos, porque cada vez la cantábamos de tanto cantarla.
4: Oiga, señoras
1: y señores, hasta hoy, mira, a mí te voy a decir, Cacabos. te voy a decir que me duele tres personas que se vayan del gobierno, las despido con amor, con cariño, con gratitud y seguramente hay más, pero se me vienen tres nombres a la cabeza. Venga, Rolando de León del Banco Nacional, Rolando, un abrazo, gracias por tu trabajo, Rolando. éxito total, éxito total cinco años, en el Banco Nacional, orgulloso nos sentimos de los resultados, transparencia, innovación, servicio, de todo hubo contigo y ya. Rock y rock la pasamos bien con el gerente <risa> nunca había a, a, había ¿cómo se dice? vacilado con un gerente en un, un, en un banco ¿no? y uno se le imagina un banco nacional tú sabes un gerente todo serio Michelle Moschet ay Michelle y le escribí por Twitter también. también le escribí Ella... para felicitarla mira qué belleza escribió para su trabajo palabra. va a incidir en las políticas públicas para de aquí para en aquí adelante Seculan séculorum Michelle aplauso de, de pie de, tremendo de trabajo pie aplauso de en pie en este que voy a decir yo no sé si yo me lo diga pero yo lo digo con todo corazón, a mi alcalde, José Isabel Blandón. Mira, elevó... No, ¿Por qué me tienes mala fama? Porque tú eres así con mi alcaldía. No, 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 no. no. A se ver, la una vara. cosa fue el candidato y otra cosa fue el alcalde. Yo al candidato, la verdad que te, tuve muchas críticas para el candidato, y se las dije de frente también, así que no hay nada que esconder. Y sin sombrero, chujillo. Sin sombrero. Eh, ahora, como gestión de alcalde, yo no creo que hemos tenido un mejor alcalde en la ciudad de Panamá. Estoy de acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Seguro hay otros, porque si me pongo a pensar y a jalar delgadito el hilo, seguro que saco otros nombres, pero... Bueno, se acabó la época de Varela.
4: Se ¿Qué ibas a decir época.
1: tú, Chuy? El fiscal, el, el fiscal Ay, de cuenta. Pues cállate, y la Angie también. Po, le han, han dado hasta con la silla, la pobre Angie, la man ahí de histórica. Mi fiscal de cuenta que todavía no nos. Guido Rodríguez, han, Guido Rodríguez. Todavía no nos los han cambiado. Será que, que se, se va a tirar el lujo de dejarlo nuestro actual presidente, ojalá, porque Guido lo ha hecho muy bien también en esa fiscalía de cuenta. Eh, tenemos a la prensa al aire. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, bien?
1: Henry, ¿regresaste? Aquí en la despedida, adiós mi Henry, compañero de mi... No, Henry se queda, él, él es un nombramiento, no es político. Ah, verdad, Henry, tú te quedas, tú te quedas, tú te quedas. Henry, cuéntame, que ¿en la prensa sí si hay bailas hoy? Pues
5: te están gustando las últimas horas.
1: Uy, claro la despedida. Mira, pero espérate, no sabemos si el lunes y empecemos a llorar, que conste. Mira, estoy
5: documentando estos momento que la, hay tanta decepción por no usar otra palabra tanta decepción con la toda la administración que la vara para el próximo gobierno está tan alta, sí. está tan, <risa> tan alta que, que en, los, en los tres primeros meses la gente no ve circulando en la calle, yo no sé qué va a pasar en este país.
1: Si sí, la gente piensa que él va a entrar y que automáticamente la economía se va a disparar y vamos a regresar a los tiempos en donde aquí no había suficientes empleos para la no había suficiente gente para la cantidad de empleos que se sí, bueno pues hay que eso y comenzar a que los ingresos de, del país los regulares que no nos están permitiendo dice, pagar eh, 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 que no hay para la planilla si no se recauda más, ¿no? No, yo sé que no es para de esta quincena, ¡hochu! Oh, y tú si sí eres. No, ¿me, qué? me parece un poco dramático. como que no hay para la planilla? Claro que hay para la planilla. El tema es que el déficit, no eh, que seguramente van a tener que pedir una dispensa fiscal a la ley de responsabilidad fiscal y ya están preparando el ambiente con las declaraciones.
5: Sí, correcto. Mire, esa es una de las noticias eh, más que importantes que trascendió en el transcurso de la tarde cuando el ministro designado, Héctor Alexander, eh, y cito es preocupante la situación de las finanzas públicas en detalle es que no se está ahorrando o no se ha ahorrado lo suficiente en cuanto a los ingresos con los egresos en comparación de 2017 hay un hueco un hueco en los ingresos cercanos a los 500 millones de dólares bueno imagínate.
1: y es que es que es claro a ver y no es ser sorpresa para nadie no es que nos dimos cuenta esta semana la, el presupuesto se hizo con base a un, a un crecimiento en de ingresos del 20%, algo que es ilógico e irracional si la economía está creciendo al 5 o 6, que era la proyección en ese momento. Pero para acabar, se suma con que los ingresos están 8% por debajo de lo presupuestado y los gastos seguramente no están por debajo de lo presupuestado. Así que obviamente no van a poder cumplir con la ley de responsabilidad fiscal a menos que se amarren bien el cinturón de aquí a fin de año. Entonces están eh, mandando la mala noticia eh, que seguramente van a tener que pedir una dispensa de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
5: No, y eso es lo que viene ahora, porque ya tienes un problema, una situación, un panorama. Bueno, lo encontraste así, a partir del día martes, tú uh -huh. tienes que decir, vamos a hacer esto, tenemos que hacer ah, esto. Sí
1: mismo, pero aquí eso es no es la sorpresa. La o sea, aquí no hay sorpresa. Eso está publicado y se sabía. Se sabía que los ingresos estaban por debajo de los de lo proyectado.
5: Correctamente. Oiga, eh, por, yo sé que el tiempo avanza. Eh, mire, la tarifa eléctrica que regirá en el segundo semestre de este año uh -huh. no subirá para el 76.5% de los clientes. ¿Y
1: eso tú sabes que es una manera muy optimista de verlo. ¿Va a subir para el 24% de nosotros que pagamos luz?
5: Claro, porque por lo regular aquí eh, hay un grueso, bueno, es un eh, eh, hay un par de subsidiada y demás, pero... Por lo regular, el hueso se pasa a los 300 kiloban.
1: Es que, no, sí, si, por supuesto, bueno... Al, si nueve sí. 7.9%, wow,
5: es, es bastante.
1: Que, es un montón de gente que no va Sí, hay un montón de gente que no va a recibir un aumento de, de de luz. Son la gente que paga, creo que menos de 60 dólares. Pero, o sea, de que nos viene un aumento, nos viene un aumento. A todo lo que estamos escuchando, seguramente un aumento de luz del 7, 8% más o menos fue lo que anunció hoy la, la CEP.
5: Correcto. Oiga, en tema eh, político, sabe que el juzgado eh, segundo electoral acogió la impugnación que interpuso la actual diputada de Cambio Democrático por el circuito 8-1 en Arreján, Marilín Vallarino, contra su copartidario Ricardo Valencia. Esto, eh, con este fallo, ella recibiría las credenciales. Ahora, sí. viene el tiempo de que o el periodo donde el señor Valencia tendrá la oportunidad de poner su recurso de, de apelación ante los magistrados del tribunal.
1: Así es, él ahora tiene, después de que fijen el edicto, tiene tres vías para apelar, así que seguramente no le entregarán las credenciales a Marilín Vallarino hasta después del primero de julio. Y si apela, bueno, habrá que esperar entonces que los magistrados se pronuncien.
5: Sí. Correctamente. Bueno, y esta mañana, eh, en el Tribunal Electoral, se procedió a la entrega de las credenciales del circuito 810. Y ya, ya solo queda... Día, Ajá. Estuvo la diputada Kathy Levin Que era la que había puesto una impugnación Finalmente ella desistió de la apelación Y bueno, ya se ya recibieron eh, sus su credenciales eh, Zenobia Vargas del Partido Revolucionario Democrático Elía Vigil por el Partido panaminista, Alain Cedeño y Edwin Zúñiga por Cambio Democrático Según el, el, el reporte del Tribunal eh, Electoral eh, han recibido sus credenciales 63 diputados 81 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano de igual forma 673 representantes de corregimiento y 9 concejales
1: Sí, entonces bueno los, los, los ocho que faltan son cinco del 8-7 eh, me imagino que los tres de Arraiján así que ya, también estaba había uno en, en, en Puerto Armuelles que también Todos, estaba pendiente. en
5: colón el
1: 3-1. Y uno en colón el 3-1, exactamente. Bueno, habrá que esperar, Yo entiendo que los magistrados van a trabajar casi que 24/7 para que tra para tratar que la mayoría que que... Ay, el pollo no fallo! <risa> ¡El pollo! <risa> Ella todavía está cantando, Henry, no le da caso. Ella todavía está celebrando. Sí, Oiga, hay que ver, pues, de esos
5: ocho, ¿cuántos mañana. entregan este
1: fin de semana? Ajá, sí,
5: ah, bueno, y, y el dato que se maneja es que, bueno, este, eh, para antes de aquí al, al domingo se debe haber un pronunciamiento por el circuito ocho siete ¿no? sí si eso esperamos todos, eso
1: esperamos todos porque ahí tenemos a a uno de los de la bancada de los cinco de la bancada independiente, Gabriel Silva y es muy importante que esté el lunes para la repartición para cuando hagan las divisiones de las comisiones, comisiones sí,
5: oiga mire, eh, ya tenemos que al menos 17 personas presentaron su documentación para dirigir la caja del seguro social, eh, la, finalmente será la Junta Directiva, como sabemos no, de la caja que presentará una terna antes del 31 de julio al presidente Cortizo en este caso quién deberá designar al nuevo eh, titular el próximo que debe entrar a asumir el cargo el próximo 1 de octubre entre los entre las personas conocidas que presentaron documentación está el director actual Julio García Balarini, Fernando todos Fernando Castañeda, Gabriel Pascual entre
0: otros.
1: Sí, vi y también ahí a, a Enrique Lao que, que siempre es permanente él es como aspirante, <risa> aspirante permanente y a una excandidata a, a diputada independiente por el circuito 87 Ingrid Perski. Mm. Así es. Todo ese detalle llevamos para mañana. Ya, bueno, nos y... vemos mañana. y nos vemos... No, mañana no, no, no. No, el martes y el lunes en libre.
5: El claro, el tú te
1: vas de vacaciones y tú y yo tenemos que trabajar el lunes. En la televisión.
5: <risa> no, yo estoy aquí el martes
1: y el dale, lunes,
5: no te preocupes. Dale,
1: cariño, buen fin de semana. Igual. Vámonos al cambio.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos.
6: a un costado del hotel Ciudad de David, La Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
0: Ahora hay más beneficios en un pim -pum plan pospago de 25 balboas, 15 GB de data para compartir en 3G y LTE, redes ilimitadas y minutos para llamar a 32 países. ¡Claro!
1: estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa serio para gente con criterio Así es. Muy serio, aquí no canta. cantamos. Aquí no cantamos. Yo sí. no sé mañana, pero... Pues. <risa> no cantamos. La botaste, Chuy, la botaste. <risa> Como hacen mis hijos que empiezan a... Ellos a, empiezan a hacer seriamente, sí, empiezan, agarran una canción de reggae y Ajá. se la recitan como si fuera una poesía. <risa> sí. Y el loco de Joel Batista Dale, y... que dice, no se astura ah rompe abusadora arranca el suelo con la batidora ay ahí me ataca la, la risa ay todos esos unos no tiene seriedad esos Dios mío ese es como yo el batita que comienza y dice como dijo el gran filósofo Nando Boom te dice como dijo el gran pensador eh nos de Black una no manera de cualquier locura, oye. Y yo estoy de Bueno, hoy es viernes y tenemos a nuestro amado y querido Juan Ramón Arosemena, Semena, hijo eh, aquí en, en de nuestros peques los demás Creo que, el, creo que el chat debe cerrarse ayer Ajá. tuvimos una larga conversación con Irma no, no lo que quedamos Mariela hombre, no, no, no tan drástica lo que <risa> espérense, espérense, no aguanten lo que quedamos porque vamos a hacer una lista de reglas regla. y esas reglas van a va a haber un comité Ay, para decir, Irma, Ir, solo no, quiero solo que Irma levantó la mano y quería hacer el comité ella quiere ser el comité por la sobrevivencia del chat <risa> Dijimos que Irma no, que no y que vamos a exigir cuotas de participación cuotas de participación en el programa y en las discusiones del chat sí, para permanencia para mantener la permanencia en el mismo es que si ustedes supieran lo bueno que es este, este grupo chat social, es simpático, ¿Ah? en sí. este chat se habla de todo de todo ah, de... son los primeros en enterarse de, de todo, todo, todo qué barbaridad primero lo vemos en el chat en de el sal caso. pimienta <ríe> Oye, Shuri, qué alegría Esmeralda a Arosemena de, Men le Aros de, de, de Troitino. Troitino. Yo le mandé las felicitaciones, mira que se belleza. religió en la Comisión de Derechos Humano. de Derecho Humanos. Eh, la verdad que una digna representante para panameña da gusto, una ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, de las pocas que podemos contar con los deditos de la mano de sí, los que pocos. ha salido por la puerta grande, que ha seguido, pues, oye, la que también está muy bien es Graciela Dixon, en su nombramiento allá en la Inglaterra. Pero bueno, yo sí creo que es un puente para catapultar eh, eh, valores o, o, ¿cómo se diría?, destrezas. Y bueno, Esmeralda lo hizo muy bien durante este tiempo en esa comisión. Y mira, la religieron. La religieron. Sí, señora. Y ella compitía con alguien muy fuerte que era de Colombia. Quiero que sepas. Sí, que el de Colo era un hombre, uno de Colombia y perdió. Y creo que ganó la venezolana, fue, o la, la representante de Guaidó. Ya, ganó, yo sé que ganó... Ay, Dios me guarde. Dale, la, no seas dura. Una jamaiquina, Ajá. Eh, Esmeralda, un peruano, si no me equivoco. Ay, no, tú sabes, Chuy, que tú no le puedes pedir mucho a este disco duro mío. No, ya no. está rayado por todos lados. Mire la edad, ya cuando las mujeres llegan a cierta edad ya. Hombre, hasta Esmeralda, hasta donde esté, ojalá se nos esté escuchando. Eh, eh, de verdad que nos sentimos muy orgullosas y muy contentas del trabajo que ha hecho, de representar bien a Panamá y bueno, de que se le relija en tan importante cargo. Chuy, ay, que ¿de qué? Ah, tú sabes de qué también tenemos que hablar, Chubi de lo de Colón, Chuy. Ahí la vaina está fuerte. Juan Ramón, ¿tú supiste lo que pasó? Sí, sí, sí.
4: Sí, aparentemente se atrincheró un policía en Colón en la armería en la armería
1: y y cerró puertas y dijo sí, sí. pero yo lo que no entendí bien, yo no sé si ustedes lo vieron eran cuáles eran los reclamos que él hacía mira yo yo solo vi un corto video que pasaron por twitter sí. que que era realmente filmando el teléfono en donde él estaba haciendo como un video una videollamada y lo que él se quejaba era de que los, las personas que estaban nombrando en la policía en Colón eran las personas como que desechaban de las otras áreas del país y que eso lo que hacía es que se estuviesen cometiendo abusos en Colón. Es un subteniente, su nombre es Sergio Coches. él eh, entró solito y se apoderó de la armería, eh, hubo unas horas de mucha tensión al final con, con los familiares lograron convencerlos, se entregó y pues la situación no pasó a mayores sin embargo es una alarma muy grande de para una policía que ha tenido sí, tres, suicidios tres suicidios y ahora esto, algo no está funcionando en esta institución, no es normal que estas cosas pasen. Eh, estas cosas no son de, de la noche a la mañana, son cosas que se van acumulando, acumulando y acumulando y hay que prestarle especial atención. El, el el próximo ministro de Seguridad, Rolando Mirones, hizo un tweet en donde les pedía que llamarlos a la calma, que ellos iban a tomar acciones a partir del lunes para, eh, bueno, para revisar qué es lo que está pasando en la Policía Nacional. Eh, es algo de cuidado, eso no se puede pasar a la ligera, eh, hay, que, hay, que, hay que revisar qué es lo que está pasando en la policía. Está?
4: Dale. No, ahí está la importancia de la parte de la salud mental, que muchas veces se, se,
1: se descuida. Sí, se tiene como algo que no es importante. Exacto y sí lo es muy eh, yo escuché a un periodista que hablaba, eh, había conversado con algunas unidades de, 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 del, del cuerpo de policías y le habían dicho no cites nuestro nombre, guarda la confidencialidad, pero aquí muchos estamos de acuerdo con lo que él está haciendo porque han habido dicen muchas quejas, muchos llamados de atención y no, no pasa nada y que en Colón están habiendo muchos abusos contra los miembros de la policía, no sé si es verdad no sé si es mentira, lo cierto es que esto no es aislado, estamos en un periodo, de, bueno, tres suicidios, ahora esto, esperemos que el nuevo ministro llegue ahora, tampoco podemos esperar que haga más, ya no va a llegar hoy, mañana todo va a estar color de, de rosa, pero que sí se ocupe de las cosas que realmente son importantes porque... Cada miembro de la policía eh, 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 es, es un arma en la calle, es un arma, es un ser humano que si no tiene su salud mental puede cometer cualquier locura. Y algunas veces contra ellos mismos, pero ¿y qué pasa cuando las locuras comiencen a ser contra los ciudadanos? Así que hay que verlo con... Mucho cuidado. ¿Qué otra cosa tienes, Chuyo? Estoy segura que tú estás buscando noticias, ¿verdad, Chuyo? Por supuesto, que, 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 que está ahí escribiendo aquí Juan Abelardo Carles, que escribe, Mariela, ¿cómo se llama el programa ahora? Pauta y Pimienta. Yo soy como el Espíritu Santo, estoy en todos lados. En todos lados, donde suene una lata, Juan Abelardo, ese es el problema, donde suene una lata está ella. Lo que ustedes no saben es que a mí me llamó Juanita, es Juanita Dosemena. <risa> me llamó Dianita y me dijo vente para acá que le vamos a cantar la Happy Birthday Tulip al, 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 <risa> al presidente pre 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 y, pre y pre dije estoy y aquí estaba Dios mío aquí estaba ¿de qué más podemos hablar Chuy bueno vamos a o, o cerramos el programa hoy nos vamos temprano hoy es día de traguillos Chuy hoy es dice que no de margarita pero sí de, de, de salir y ¿no? oye de, me está esperando un a mí no a todos nos está esperando una deliciosa botella de un vino que se llama Tarima Tarimahil Ay, qué rico. que rico un vino que tuvo un premio y me encanta, lo venden en Madroño. Pues hombre, tío, que les he dado la pauta, vaya, gratis. Sí, así que por lo menos una botellita de vino, hombre. hombre. Hay que decirle a Juanjo que no sea duro. Sí, sí que se mande una paelleta. Bueno, estamos en eso. Oye, esto, Mauro Zúñiga declaró. Qué belleza. Sí, sí porque yo sé que él está enfermo, sí, así sí, que él... Es es, es es un esfuerzo muy grande para ir para. Mire, cuando uno escucha a estos estas víctimas, eh, por ejemplo, la declaración de Mauro Zúñiga, lo que contaba era como cuando él se volteaba lo estaban siguiendo, como, él lo sabía, él como lo sabía. cuando terminaba una llamada de teléfono, el, antes de contarle, decían sí. te estamos escuchando sí, sí, sí. Eh, muy fuerte, la verdad que a uno se le olvida pero fueron tiempos muy, muy duros y la voz esa de un hombre que le decía que dejara de criticar al gobierno que ya ellos iban a tener consecuencias todo eso, la intimidación el acoso, la persecución de verdad me me, me, me conmovió verlo, yo, yo no lo conozco yo nunca, nunca he compartido con él nada pero me conmovió verlo porque yo me imagino todo lo que debe haber él sufrido decir, sí, durante esa época. ¿no? no el otro paz. que declaró hoy fue Luis Moines, el, el gerente general de, de Televisora okay. Nacional de TVN, de, de lo que recogen los medios en las declaraciones de los fiscales a la salida del, del juicio, eh, hablaba de que no solamente eran eh, espionajes políticos sino también comerciales, era un tema claro, comercial, claro, claro. Eh, un correo en donde estaban viendo estrategias a seguir porque se, estaban teniendo fuga de talentos dentro de la empresa y eso fue lo que fue a parar a las personas que lo estaban pinchando. Eh, algo muy serio porque ya te das cuenta que no tenía nada que ver con la seguridad interna del Estado ¿no? No, no es nada para, que bueno, ver pero nada tenía que no, ver con la absolutamente seguridad nada. Dices? A mí así, absolutamente nada absolutamente nada y, y al final por supuesto sale uno de los abogados de la defensa en este caso le tocó a Carlos Carrillo hizo declaraciones que dijo que ah, que ninguno de los dos testigos que habían pasado había vinculado a su cliente con los delitos por lo que se procedió no, nada más dijeron que habían bajado el rack en el, en el Super 99 de Monteocuro que la, han dicho también que, que el entrenamiento era en una oficina arriba del 99 de Punta Pacífica. cositas de Y eh, Que el expresidente ex -presidente le les había enseñado, bueno, en el caso de Michel Dones, le había dicho que sí, que en efecto lo había pinchado. Eh, ¿Qué te puedo decir, Mariela? Es eh, que cuando la uno no quiere ver la verdad, la verdad, la verdad, la, la verdad. En la cara. Eh, Yo quería comentar un poquito eh, sobre los rumores del próximo presidente y los, el próximo secretario general de la Asamblea Nacional. Si bien todos los ojos están puestos porque el lunes empieza un nuevo gobierno, empieza Nito Cortizo y etcétera, no podemos dejar de eh, estar pendientes de que también inicia una nueva Asamblea Nacional. Y esa nueva Asamblea Nacional viene solamente con 15 o 16. Bueno, hay que ver cómo termina lo de... dos cosas, lo de Cristiano y lo de y lo de Marilín Bayarino. 15 o 16 diputados se reeligieron... Lo cierto es que a la hora de elegir el presidente de la asamblea se tiene que tomar en consideración el, el, el apoteósico, el, 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 el ah, hombre abismal, abismal apoyo al no a la reelección. Tú no puedes poner a un diputado que, no que además todos esos diputados que se han reelegido todos vienen con eh, temas de planillas que no han dado detalles, algunos con escándalos de pandeportes, eh, y lo que queremos es una asamblea nueva y renovada y eso que empieza por la junta directiva y en el tema de la secretaría general que están hablando de traer a uno de estos diputados que no se religieron para ponerlo de secretario general eso es lo que pasó en Colón, nombrando a esta gente en Colón también, que no se religieron y lo pudieron. Eso pasa con ausencia. Sí, pero una, de las cosas, una cosa es poner a una gobernadora que va a sacar pelota de la, de la lotería. Sí, sí, no, el, el mensaje es mismo, no, es malo, sí, sí. pero el impacto negativo ah, es mucho peor como Secretaría claro. General de la Asamblea. o Si no, veamos quién fue el Secretario General durante cinco años de vamos, la Asamblea Nacional. Vamos ¿no? a esperar que vayamos al cambio y regresamos y es bueno seguir hablando de ese tema. Son las 6 y 29, ah, ¿no? Está mira, como a pereta, mira, mira, mira.
3: Ah, ah, pues.
0: cambio. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledezma y Annette Planel. Ya regresamos. Sabemos que no es fácil dejar a tus hijos para ir al cuidado de otros niños. Nos inspira tu vocación en ofrecer bienestar a otro que lo necesita. Y tu determinación al repetir la misma rutina, pero con una sonrisa en el rostro. Porque valoramos tu esfuerzo. Préstamos personales para educadores, sector salud y empleado público en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa, Mariela, para gente con criterio. Eh, sí, oye, oye y íbamos a terminar hablando de lo, la, lo de la Secretaría de la Asamblea, eh, un llamado alto... Eh, a, a no solo al, no, es Hombre, que a no los diputados no pasa por el diputado, presidente 70, pasa por, no los, a ese por día. los diputados que estén eh, que tengan que elegir no, no 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 le manden un mal mensaje a la ciudadanía poniendo en secretaría ni en nadie de la directiva eh, ni en ningún puesto de la directiva a eh, uno de los que se han reelegido porque realmente la labor que ustedes tienen la oportunidad que tienen es la de cambiar la imagen de la asamblea y entrar ustedes con una imagen de transparencia, ¿no? Y quiero recordarles, el secretario general de la Asamblea Nacional, Franz Weber, que fue elegido en el 2014, fue producto del Pacto de Gobernabilidad. Uh -huh. Y hemos tenido esta persona que en ese momento era un diputado no reelecto igual. Uh -huh que ha abusado de los viajes, uh -huh. que ha sido cómplice de ocultar la información de la Asamblea Nacional, que ha participado además está está involucrado en la investigación de los, de los, de del los caso buses. de Pandeportes, en el tema de los buses, del tema de los buses, claro que están los buses, uh -huh. por supuesto que está como parte de la investigación en el tema de los buses. Hombre, Secretario General de la Asamblea tiene alguien que tiene que ser alguien que eleve. La, la imagen claro. de la asamblea y eso no va a venir de los diputados no reelectos así mismo es no va a venir Oye, de los diputados un no reelectos a nuestro querido jorge Arosemena, a el, el qué será jorge el presidente el director de la de la ciudad del saber no sé no sé pero, pero es, es el mandamás de la ciudad es el indio es el, el cacique el cacique, cacique, cacique el tiene de la ¿te acuerdas que se ponían como una corona de pluma? pluma, la pluma sí. Sí. <risa> 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 los demás usamos una Jorge tiene la corona entera, entera de pluma él siempre pendiente de enseñarnos a hablar y a escribir y bueno parece o sea. que una de las dos yo debo sospechar que es Chuby porque yo no debo o sea, padre, Jorge me escribe a mí cuando yo digo las barbaridades esta vez te escribí a ti que así que le debe dar pena tener que estar diciendo no hombre no Mariela el pena no le da ninguna no se dice han habido se dice ha habido Jorge mándame decir que fue ella eh, se dice que ha habido así es que yo no sé quién metió la pata ni cómo la metió pero usted nos está oyendo no es han habido es ha habido. Oye, y saludo también a Ever Ureña que nos está escuchando. Saluditos Ever Ureña. Oye, Oye, circula ya la invitación a la entrega de credenciales para el cargo de diputado por el circuito 8-7. ¿Ah? Es decir que ya los magistrados ah. tomaron una decisión. Vamos a ver qué fue la decisión. Lo cierto es que por lo menos los otros cuatro, que ah. no hay impugnación, van a recibir su credencial el día domingo a las 10 de la mañana. Bien, Eso incluye a Gabriel Silva. Ay, qué rico nuestro Gabriel que tenemos unas ganas de que llegue y haga cambios en la asamblea de diputados, y si no, que salga con las manos atadas para guindarlo del palo más alto al pueblo. <risa> esto Algo más te iba a decir yo, tú, Juanra, ¿qué tienes para conversar con nosotros hoy? ¿Tú tenías algún tema? Ay, Juanra, estábamos hablando de la reunión de hoy, ¿cómo se llama el sí señor chiquín Ping ¿Cómo es Chiquimpín? ¿Cómo <risa> que se llama? Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping.
4: yo le digo Chiquimpín. Bueno, que nos corrían si estaban. Que estaban.
1: <risa> ¿Sí? ¿Cómo es? Sí, ¿Cómo es Sí, sí y con el señor Trump hoy, ¿será que hay algún humo blanco?
4: Eh, bueno, yo sé que ellos estuvieron en este, una reunión, en el, han estado en pues, una con el G20 ahora mismo, uh -huh. eh, pues eh, negociadores de parte del lado de Estados Unidos han descrito la situación como negativa. Eh, por otro lado, Trump, pues que siempre el lado positivo de todo en la vida, dice que por lo menos, como mínimo, que, que quedará productiva la, la la, las negociaciones. Hoy se reúnen diferente.
1: ellos dos. Mira que no sí, se, sí, se, sí, 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 hoy sí, se sí, reúnen. Hoy, ¿no? sí. y, y hay grandes expectativas pero de que pueda sí, haber sí, una, una tregua, ¿no? No, ¿no? ni siquiera una solución del conflicto, pero sí una tregua, porque la situación de los aranceles, hay ya muchas empresas en China que están viajando para Estados Unidos, mudándose para, para chifiar en buen panameño el tema de los aranceles que está realmente afectando a las empresas, Sí, ¿no? porque
4: los aranceles están golpeando la, las exportaciones de China a Estados Unidos, especialmente sé que uno de los mayores productos que están siendo golpeados son todo lo que tenga que ver con metales. Exacto. Eh, Fíjate
1: que acero, acero hierro, exacto, todas estas exacto. vainas exacto. eran lo que lo, lo, lo que más encarece. Y ahí hay hay empresas específicas que sufren más eso, ¿no? Claro que sí. La, la, la de los autos, etcétera y tiene otro frente abierto también con los con los mexicanos Trump, ah sí
4: no, pues eso es un, eso es un tema que al final afecta a todo el mundo porque al final la persona que le vende a Estados Unidos va a pasar el precio al consumidor gringo entonces es es, es es más bien un juego político bueno ustedes dos saben eso mucho más que yo
1: esa es sí, Chuy, que ya debe estarse sí, informando sí, sí. en este momento de eso no pero bueno vamos a terminar este tema y después tocó este que claro, es, la verdad es, que está es, bien es, interesante es, es. Ah, ¿sí? ¿O ¿no ¿O se da cuenta que estamos tratando de rellenar ah. para que tú digas lo que tú tienes que decir la gente ah, lo piensa ah. si usted nos está viendo nos ve que aquí estamos pariendo cojo cuando <risa> y yo tratando de sacar temas e informarlo no no es que estábamos hablando del, del tema financiero de las finanzas del Estado ah, uh -huh. sí. y mandaron un, una, una noticia del 2014 cuando asume la, la presidencia ah. de Juan Carlos Varela, ah, Juan Carlos Varela el ministro de economía y finanzas en ese momento eh, no, no, en ese momento era Dulcido de la Buena, cuando entra solicitó precisamente una, eh, que se, una dispensa de 3.7% para, para el déficit porque decían en ese momento que Ricardo Martinelli se gastó en los primeros seis meses más de lo permitido causando un déficit de 1.500 millones de dólares que parece que no es nuevo, ¿no? no, hombre, no, esto, esto, esto sí, todo cada vez que hay un cambio de gobierno es la misma historia. Sí, señora, oh, cuando el toro se fue, el toro le dejó un superávit y creo que Martín también. Martín dejó superávit. A, a, a gobiernos... Y Endara dejó también superávit. Sí, señora, ¿cierto? sí, señora, lo que no quería decir, pero ya me buscaste la, Ay, venta, la peste. es que esta parece la pata de la que cogían los panameñistas que ah, se ah, van cará, dejando este tipo pero de pero espérate de, Endara también dejó dejó super su plus Endara también y más Endara recogió un país así con con, con escobita que dejó cará, el cará. PRD y la dictadura lo recogió así pero con escobita no y estaba no, entregó estaba con Molirena estaba con ah, los, los, no, los ya habían yo, corrido, yo, los, yo, corrido con, los demócratas cristianos ¿Qué consecuencia
4: negativa usted estima que que pase con todas estas noticias que están saliendo esto del del déficit yo no creo que afecte tanto porque realmente Vale.
1: nuestra ley de responsabilidad fisc fiscal es, es bien, bien exigente, exigente es bien estricta, bien. estricta lo y, cual está bien y yo claro no, no 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 hay que dar y digo esas dispensitas eh, por lo menos eh, no son no son hombre no son las reglas no ¿por qué no, no le son la... explican el proyecto que es una dispensa fiscal? nuestra a ver primero nuestra ley de responsabilidad fiscal la última vez que hubo un aumento en los impuestos que fue precisamente no fue antes fue en el gobierno de Martín ¿el 7%? no el 7% fue en el gobierno de Martinelli ajá pero cuando Martín Torrijos se hizo una modernización de los impuestos y se metió la ley de responsabilidad fiscal. Y en la ley de responsabilidad fiscal lo que le pone es unos parámetros para que el país no pueda eh, el, el, el. endeudarse más allá de ciertos porcentajes y el déficit, es decir, la diferencia entre los ingresos y gastos. El déficit es no. cuando tú te gastas más de lo que llega. Los, los países, los gobiernos generalmente están en déficit, pero son déficits que deben estar controlados, es decir, uno por 1%, 2%, no 3%, ya cuando tú hablas de déficit de 10%, de 15%, tú estás, esas son en quiebra, ah, más que en quiebra. Pero entonces lo que hace la Ley de Responsabilidad Fiscal es que hay unos parámetros que tienen que cumplir y año tras año se van poniendo más estrictos, más estrictos, más estrictos, más estrictos. Y eh, cuando tú solicitas una dispensa, tú estás pidiéndole al, a la Asamblea Nacional que, eh, que, que haga deudarte, una ley para que te para que permita un déficit un poquito más allá porque se pasaron un poquito los endeudarte gastos. endeudarte un poquito más en relación a lo que entra al ingreso. Exacto, el... que gastes un poco más de lo que entra, claro. que lo que te permite la ley. Yes. Eh, 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 exacto, entonces, en el 2014 catorce uh -huh. Elevaron esa cifra al 3.7 por ciento. O sea, la ley permitía el 2.7 por ciento de déficit. Es decir, 2.7 por ciento más de gastos que de ingresos. Y ellos pidieron en ese momento que lo subieran al 3.7 por ciento. Él no fue el primero que lo hizo. Eh, antes, ante, anterior a él lo habían solicitado el gobierno de Mireya Moscoso, el gobierno de Martín Torrijos dos veces y el gobierno de Ricardo Martinelli tres veces okay. la dispensa fiscal y bueno, ahora, ellos no lo han pedido pero me imagino que eso es lo que va a venir van a solicitar eh, una dispensa fiscal a pesar de todas estas solicitudes de dispensa fiscal que hemos hecho las calificaciones internacionales de Panamá están en B++ o, o sea, todavía sí, se están se muy bien los, sí. muy y tomadas. seguramente yo no creo que si la dispensa es eh, no es tan grave seguramente no va eso no va a afectar ahora bien es muy fácil pedir dispensa y es muy fácil aumentar impuestos pero a mí lo que me gustaría escuchar, y estoy segura que a la gran mayoría de la, a la clase media o a toda la clase media, que somos los que aportamos impuestos, eh, la mayor cantidad de impuestos directamente a nuestros salarios, es... Recorten gastos, recorten ¿sí? gastos superfluos, aguanten la viajadera. ¿Qué me dice de... Aguanten. Menos nombramientos. Exacto, menos nombramientos, menos... menos botella viajadera. cero, botellas, menos viajadera, menos choferes, menos carros, o sea, viajadera? menos combustible. Yo, yo, menos guardaespalda, yo, yo te quiero decir algo. Yo me atrevo a apostar con quien sea que nosotros no terminamos este quinquenio sin un aumento de los impuestos. Pues, pues mira, allí es donde la que nos tenemos que parar y, y déjame, cerrar calle. Pero, pero déjame decirte algo. Eh, a mí, si tú me dices que la situación mundial, que la economía... Que del el mundo dices, mundial. Del mundo mundial de todo <risas> la bonita Tú me dices a mí que, que está eh, depresiva, que hay una situación, una guerra aquí, una vaina allá que tú dices que amerita pero yo te quiero decir en un país donde lo que sobran son las listas de los millones de millones de recontramillones de dólares que se han robado los maleantes que nos han solamente hay que abrir el periódico la prensa hoy con el todo el tema de la de los Cachazas y claro. las aguías y el salario, y tú le dices a un pueblo: Ay, es que no hay plata y te tengo que aumentar los aumentos. Lo, lo, no, no, lo eso, eso, eso es para hacer la calle. Es pa eso sí es para la calle. Para tumbarle la ventana a, a, a la casa presidencial es, es para tirarle piedras. No estoy haciendo la no, no, economía no, 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 de no, ningún no, delito. no Eliminemos las piedras. No, se <risa> no, calle, tampoco puedo cerrar calle. Es protestar, que, hombre, protestar, y protestar. Es que también te quiero decir una cosa: tú no puedes condenar y judicializar y castigar una protesta de indignación que tiene toda la razón de ser yo estoy pensando en la gente mira que, tú sabes lo que es la gente que araña, araña, aruña, a llegar al fin de mes, la quincena ya está comprometida, araña, araña bueno, pero para poder llegar a la final de la quincena, mira, mandaron por ahí un sticker y yo lo mandé hoy que me muero de la risa porque está este, ¿cómo se llama? El que metió el gol, el Román, Román. Román. Y otro, y un policía que están abrazando ¡Ay, ¡La quincena, pero, papá! Sí, sí, que, ¡La quincena, papá, quincena! Hoy me monté en el elevador y van a tener que ir al cambio y uno de los muchachos que trabaja en el edificio donde yo tengo mi oficina, hola, papi, ¿cómo está mi amor? ¡Contento! Y es quincena, papá. Y me dice ay licenciada papá da cuenta. Digo, papá, siempre queda una pintita para un helado con los peladitos, para algo. Me dice, cada vez menos posibilidades. Me dio un dolor, ¿qué le digo? Si es la verdad. Entonces, yo te digo una cosa. Yo quiero escuchar. Ahora, tampoco le puedo echar la culpa a Nito Cortizo que está entrando <risa> hoy. No, pero me que todo se resuelve con Nito Cortizo el lunes. El buen gobierno. <risa> el, el buen, buen gobierno. gobierno. Nito Cortezo. Pero sí quiero decirles que yo me la juego a todo que antes de que termine este gobierno va a haber un aumento. No, hombre, de... no! ¡No sea así! Pero Ahí es donde med... los ciudadanos tenemos que ponernos los pantalones largos. ¡No, largo. no lo vamos a poner ¡Nada de aumento! Yo te... Estoy diciendo de que la medida de va a venir. De que lo intenten. Ir. Esa es otra cosa. Son 6 45. Vámonos al cambio. Ya se plumó la chuvia.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planells. Ya regresamos. porque valoramos tu esfuerzo, educador, profesional del sector salud y empleado público. Pide tu préstamo personal en Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: Estamos de vuelta en Sal y viviendo un programa para gente con criterio. Salud, a Tita Tuñón también. La mejor real estate de Panamá me está alquilando mi apartamento. Chévere. De verdad, lo consiguió cliente. Bueno, estamos en eso, ¿no? Ay, así que voy a poder disfrutar de algo más porque también para mí está dura la vaina, chévere. <risa> Óyeme, y me ¿no? diciendo eso, que lo peor que tú puedes hacer en una economía que está eh, ralentizada es aumentar impuestos. Eso es lo peor. O sea, que, está, que ya no está creciendo al mismo ritmo, que va, okay. va reduciendo okay. la aceleración, okay. que es, okay. porque nosotros no podemos haber, hombre, nuestra economía sigue creciendo, uh -huh. está creciendo. Al tres y tanto por ciento, pero sigue creciendo. Sí. El tema es que eh, estábamos acostumbrados a dobles dígitos o a números muchísimo más bueno, altos. lo que pasa es que es interesante determinar a mí, a una ignorante como yo de economía, si dejó de crecer a los dígitos que estaba creciendo porque es así, porque mundialmente del mundo, de la bolita del mundo, amén, mundial, va por ahí o por una inhabilidad o poca pericia del presidente y del ministro de Economía y Finanzas. Eso es lo que me gustaría saber. Lo que pasa es que hay diferente. La economía, tú tienes un ritmo al que puedes crecer. A ver, es como un carro. Exacto, es como un carro. Tú tienes un carro que tiene un motor y ese motor te permite una aceleración. Tú metes, el, pones el, el pie en el acelerador y tú tienes, eh, tú vas de cero a cien en tantos minutos, por decir. Esa es la aceleración. ¿Qué pasa? Tú puedes tratar de fogonear ese carro, pero te vas a echar el motor. Al, eh, en el tiempo eso es lo que le llaman sobrecalentar la economía que es cuando tratas de cuando crece la economía a un ritmo más alto del cual estás preparado que eso fue lo que pasó en el gobierno de, de Ricardo Martinelli Exacto, sí. cogieron deuda pública o sea hicieron todo para qué para que la economía creciera muchísimo más rápido se sobreendeudaron eh, hay, hay, eso trajo bueno, no, una generación tener, de de negocios, por ejemplo, construcción de pisos de apartamento, construcción de pisos este de no este no sé qué, construcción de pisos de hotel, verdad? Eso entonces eso se llama se sobrecalentó la economía, creció demasiado rápido para los niveles que podía crecer. Entonces vino el gobierno de Juan Carlos Varela y bueno, el piso del freno ¡Wow!
4: vamos a decir que de que de que pues ya sabiendo la situación con la que venía este el manejo de la economía de parte de Ricardo Martinelli él tuvo que tomar mejores decisiones para okay, ya la cosa viene tú creaste de forma artificial demanda un crecimiento más allá donde, del que estábamos donde preparados no necesariamente había de forma sostenible entonces después te pasa la cuenta entonces ahí va de ti y de parte de cuáles son las decisiones que tú tomas para que por lo menos el estancamiento o el golpe no sea tan fuerte y ahí es de pronto porque la, la es a más, eso sí se lo, le puede criticar lo, lo, a, Rica, lo, a juan carlos varela lo, lo fácil es criticar nada más a varela yo tampoco voy a estar de defensor pero 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 sí él debió haber este previsto pues él y el, el resto del gobierno la, la situación y tomar mejores decisiones para no 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 desacelerar tanto la la economía que fue lo que finalmente pasó
1: y, y sigue habiendo y sigue siendo mira, yo no, no quiero que le digan a nadie esto porque eso a mí me da un poco de pena pero ustedes saben que hay, una, hay un gran misterio en mi vida que muchos de no, no, no. mis sobrinos los hijos de Noni el hijo de Lina, a todos les he preguntado lo mismo y me lo tratan de explicar y no hay manera que este cuerpo entienda esa vaina yo por ejemplo no entiendo cómo la Tierra es redonda y si vemos la imagen de la Tierra redonda y los y los y los continentes y las cosas paradas así como la gente está parada. <risa> Cállate que no lo entiendo y no importa, me da pena. ¿Tú, tú sabes lo que es un imán, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Que te atrae. Sí. pero ¿Sí? bueno, es que es que la 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 fuerza de gravedad es no es de arriba a abajo, abajo, es imán, es imán, o sea. A nosotros nos atrae es hacia el centro de la Tierra, no es hacia arriba o hacia abajo. Bueno, entre otras explicaciones que me han dado, a veces una, pero todavía no lo puedo entender. Yo voy a ir a Kinder, pero ese no es el punto. Mi otro tabú, mi otro misterio que no puedo entender y me lo han tratado de explicar mil personas, es cómo nosotros estábamos creciendo y en Panamá la Plata la liquidez no se sentía. O sea, la plata, la, estábamos creciendo y se iban, se la llevaban, ¿qué pasa? Porque lo que hubo en Panamá, fue pues falta, por ejemplo, al nivel nuestro. Hombre, yo no voy a decir que yo soy una mujer pobre, porque no lo soy, yo tengo una clase media, media alta, yo lo puedo entender. Pero de mí para abajo, que todo el que lo sentía, sabía que no había un circulante en la calle. Porque la economía está formada por muchas actividades económicas, muchísimas. El gobierno es parte de la economía, sí, sí yo ¿verdad? Estoy el, el, la energía es parte de la economía, uh -huh. la generación de, el, de, de energía. Sí. Eh, el comercio es parte de la economía, la agricultura es parte de la economía, o sea, la la, la, el sector financiero es parte de la economía. Hasta la ahí está claro, política. ¿verdad? Cada cada, cada bloque de, que, que compone el Producto Interno Bruto, que es la suma de todo lo que se hace y se produce en Panamá, Ajá. Es lo que te hace el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasa? Si sube, por ejemplo, un sector como la energía... Eh, las los, minas. Las minas y los sistemas financieros, pero la construcción y el comercio al detal no sube, que es el que riega el dinero alrededor de la gente, de la, de la emplomanía, entonces... El Producto Interno Bruto, sí, la economía crece porque estamos vendiendo más energía, estamos generando más cosas, pero esa plata no se está distribuyendo a no? la misma velocidad que estábamos cuando crece, por ejemplo, la construcción, que sí, riega con sí, O la agricultura, la agricultura es uno de los de las actividades, es la actividad económica que más plata riega a los pero sectores ejemplo, más necesitados, no más riega. pobres y más... Sí. Exacto, entonces no es, o sea, se genera, pero por ejemplo todos esos sectores a su vez no tienen empleados, no tienen que pagar planilla, no tienen que pagar préstamos, no, no entra la plata a la economía nacional, y pero no es lo mismo, por ejemplo, un dólar que entra a un sector agrícola que la mayor el mayor componente es planilla y esa plata sí. se distribuye uh -huh. a eh, un dólar que entra, por ejemplo, en energía, ponte que las hidroeléctricas no tienen mano de obra, no tienen, o sea, sí. la plata no se riega, no se distribuye igual. Vamos a ver, el miércoles tenemos a Francisco ah. Bustamante, economista, para que nos explique mejor no, ese no, este no, tema. No
4: quisiera también ser muy conspirativo, pero muchos empresarios me comentan mucho de que a veces esos números están medio maquilladitos. Eso 4% de que No, se no, creo, no creo,
1: no creo, no creo, porque esto, imagínate, esto lo mide todo el mundo. o sea sí, No es no que nada, lo mida un persona. solo sector, lo mide todo el mundo. No, no creo que estén maquillados. Lo que pasa es que también, o sea, hay ah. otros, hay otros elementos, la plata que entra del país, la plata que sale del país, o sea, hay muchas cosas y eso no es así. No es así. Lo que pasa es que lo que está afectado, que afecta a todo el mundo, es el comercio del detal y, la, y construcción. la construcción. Eso es lo que más ha golpeado. Y, decir una cosa y la construcción va a seguir golpeada claro. porque el inventario que hay en exceso sí, sí, sí.
4: de pero apartamentos, no de,
1: de, de oficinas de y de hoteles. Sí. Creo que el otro día estaba escuchando que hay como cinco, o 6 años de inventario de todas esas... Y, pero yo tampoco sí. veo que esos precios bajen. Tampoco ya están, están empezando bajando. a bajar, ya están empezando sí, a bajar. Hecho, bueno, yo, yo me estoy comiendo bien. un cable con el apartamento ese que no he podido alquilar desde diciembre. ¿Por qué no lo puedo alquilar? No lo sé, lo estoy, lo estoy, no sé porque no hay clientes para eso. Pero y depende yo, también del sector, porque por ejemplo, precio, eh, en la construcción en de viviendas que está afectado... Los que están más afectados son los apartamentos de niveles más altos. Las casas sí. de interés preferencial y sí, de claro. y baja, esas sí se están moviendo como sí, pantalientas. Es un, es un apartamento de un precio un poco alto. Digo, es que digo, lo que pasa es que Mariela, tú sabes, ¿no? Ajá, no, hombre, no, no, no. no, eso sí. es un esfuerzo que no te puedo ni explicar eh, para poder tener algo y pensar en inversión aquí, otro poquito de inversión por allá, de lo que uno me, te la deja de comprar en maquillaje y en traje Ajá. para poder invertir en algo, ¿no? Pero lo que te digo es que yo, por ejemplo, estoy obligada a un apartamento que tú puedes vender, voy a usar precios eh, eh, hipotéticos, que la puedes alquilar en 2.000, 2.000 y pico de dólares, lo comienza la gente a bajar a 1.500 después. O sea, me explico, yo estoy bajando un apartamento que costaba mucho más, bajándolo, ya voy por 900 dólares eh, y no lo logro alquilar. Entonces, eh, eh, clientes van, clientes los ven, pero... pero pero tan, pero yo lo estoy haciendo porque para mí es un hueco en mi economía tener yo que pagar la hipoteca. Pero pero, pero mucha gente veo que están en otros lugares. Yo he estado viendo oficinas y cuestiones que tengo interés en, en, en una propiedad de oficinas. Pero mira, ahora, por ejemplo, para sí, ti que es está buscando carísima. oficinas, es el momento de carísima. comprar oficinas. ¿Tú tan carísima te lo digo? ¿Cuánto es carísima, Mariela? ¿Por metro? No, a, no voy a comunicar mi, mi, mi economía al aire. No, pero ¿verdad? ¿cuánto por metro? Por metro, o sea dos mil y pico de dólares para arriba, están costando la, la, sí, la si oficina Tú oficina, por bueno, ejemplo, afuera bueno. del, de Panamá, en Colombia, Ajá. tú no consigues una oficina por menos de tres mil dólares el metro. Sí, pero no es Colombia, es Panamá, dos mil cien, dos mil cuatrocientos dólares, o sea, está carísimo, carísimo. ¿Sí, no? Está caro, está caro. De verdad, adóptame, Chuby. Venga. <risa> no, yo no estoy comprando oficina. <risa> Precisamente. Pero bueno, ¿no? lo importante es entender lo que está ocurriendo. Hay una esperanza. Sí, yo creo que la gente con el cambio dice, no, las cosas no van a cambiar abruptamente, pero la esperanza es que las medidas que se tomen sean mucho más certeras, más apropiadas y más indicadas para la situación que estamos viviendo, ¿no? Y que se tome en consideración a los, a los actores que generan riqueza, porque uno de los grandes, mira, uno de los grandes problemas que hubo en este gobierno de Juan Carlos Varela es precisamente su total divorcio con los sectores productivos. Estamos hablando de la Cámara de Comercio, el CONEP, que puede que tú los quieras o no los quieras, pero son la gente que, que que mueve el dinero, son la gente que con lo que te tienes que asociar para que para que haya más mayor eh, intercambio comercial que a la vez genere eh, ese flujo que ha estado bastante aguantado. no Entonces, eh, una de las cosas que yo creo que está haciendo muy bien el, el presidente electo, Laurentino Cortizo, es que desde ya está estableciendo puentes con los sectores productivos del país. Y eso es muy, muy, muy importante si tú buscas generar mayor actividad económica.
4: Sí, que al final se, se presenta en mayor riqueza para todo el mundo, para el país. Eso.
1: Claro, sí, porque sí. lo que lo que necesitamos la la para poder mover la economía en el país es, bueno, primero confianza. Eh, la confianza, el dólar es lo más cobarde que hay. Y Ajá. cuando la gente siente que no hay, que, que, que no hay los uh, hombre, el ambiente Ajá. positivo para invertir el dinero, la gente lo guarda Ajá. y la gente cuando guarda Ajá. el dinero, el dinero no no, no, no se, se, re, no se multiplica. Y es
4: parte es que, el que, el, que la empresa no, no sienta al gobierno como su enemigo.
1: Que lo sienta como, sí, exactamente, como un facilitador de negocios y quizás Ajá. ni siquiera como de su enemigo, como su competencia. Muchas veces Ajá. el gobierno también... Ay, bueno. Es como Ojalá. como la competencia, pero bueno, el lunes empieza, yo no digo que es una nueva historia porque es la misma historia, eh, el lunes empieza un nuevo episodio, eh, nosotros o yo estoy prudentemente optimista del próximo gobierno de Lito Cortizo... Y eh, vamos a ver, yo creo que hay que prestar especial atención a eso mismo, a la generación de riqueza, pero también a la institucionalidad. Bueno, yo sí, sí. le tengo mucha fe a Alexander y a las medidas que va a tomar. Mira, no sé por qué el pobre hombre tiene una, una responsabilidad en sus hombros encima, porque hay mucha expectativa alrededor del trabajo que va a hacer. Por supuesto que esperamos también que el presidente eh, actúe de manera sabia, de manera... Prudente, transparente y que se alinee con las instituciones. ¿no? Mira, hoy estuvimos grabando Debate Abierto, el domingo no se lo pierdan, eh, y estaban también dos del, pro, del próximo gobierno, eh, José Alejandro Rojas y Juan Antonio Ducré. Uh -huh. Me gustó mucho la exposición de Juan Antonio Ducré. Eh, eh, la verdad que yo voy, como decía, prudentemente optimista, eh, por lo menos en el tema de la generación de riquezas a partir del lunes pero con muchas preocupaciones con el tema institucional claro es que ahí es donde tiene que me gustaría que se alujara cómo es que agüita de Guarumal donde vive la gota donde vive donde come donde Duerme la Arango. Ahí quisiera que se alojara el presidente. Y <risa> pensar en la institucionalidad. Ojita, institucionalidad. ¿Dónde? Así ah, para cantarlo. Dale. Pero bueno, son las 7 de la noche. Chugui y yo nos vamos a tomar un vinillo sí, a Amadroño. Por hombre, tía. tía. Y nos eh, vemos, nos escuchamos. Nos vidriamos. Nos chividamos eh, martes. Yo, me sé, yo sé que el lunes es lunes, pero martes es martes. ¿sí? Y el lunes no tienen trabajando nosotras. nosotras es temprano. Desde estoy porque hoy, porque chui, el lunes hay que trabajar. <risa> Esperamos que tengan un buen fin de semana. Cuídense que cada uno de ustedes, nuestros oyentes, son importantes para nosotros. Nos vemos el martes. Chao, chao.
2: Hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledesma y Annette Flanell.
2: Sal y Pimienta presentado gracias a
0: Banco Aliado.